0: Halo, halo, dzień dobry, tu Katarzyna Zajączkowska. Witajcie w nowym roku 2021. Zapraszam Was na odcinek, który otwiera drugi rok mojego podcastowania i naszych spotkań na polu odpowiedzialnej mody. Ponieważ tą modę gryziemy od bardzo różnych stron, pomyślałam sobie, że świetnym tematem na rozpoczęcie nowego roku będzie spotkanie się z modą Taką na maksa rzeczywistą, taką z krwi i kości. No i zaprosiłam do tej rozmowy Karolinę Sulej, oczarowana, wzruszona, zachwycona jej książką Rzeczy osobiste, opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. Ale jeśli myślicie, że będzie to smutna rozmowa, która odbiera nadzieję, to muszę Wam powiedzieć już teraz, że nic bardziej mylnego aczkolwiek będzie miała znamiona 2020 roku, to znaczy będzie hałasa, hałasujący kot, a nawet dwa koty, będzie dzwoniący kurier, trochę brzdęków w tle, a jako gwóźdź programu wyłączą mi prąd. Ale nic to, przetrwamy to z Karoliną tak jak przetrwałyśmy i wszyscy przetrwaliśmy rok 2020, więc rozsiądźcie się i posłuchajcie, zapraszam. Dzisiaj u mnie ktoś, na kogo bardzo czekałam, Karolina Sulej, która napisała książkę Rzeczy Osobiste, opowieść o obozach koncentracyjnych i zagłady. I to jest coś dla mnie wyjątkowego, że będę mogła porozmawiać z autorką książki, którą przeczytałam, którą bardzo lubię i co do której mam wiele i przemyśleń i pytań, więc tym bardziej się cieszę. Dzień dobry Karolino.
1: Dzień dobry, bardzo jest mi miło być swoją gościnią i chociaż tutaj mam nadzieję, że nie będzie tego rejestrował system audio, koty chodzą dookoła mnie po prostu, mają godzinę aktywności swojej, akurat kiedy pracują one najbardziej potrafią się, że tak powiem, wypowiadać ekspresyjnie, więc mam nadzieję, że Państwo słuchacze mi wybaczą w kocie interludia. Natomiast tak, jestem bardzo szczęśliwa, że będę mogła porozmawiać o mojej książce. Jak mówiłaś o tytule, to, to Ci się moim zdaniem bardzo znacząco pominęło jedno słowo w podtytule, czyli ubrania, bo to jest opowieść o obozach koncentracyjnych i zagłady. Poprzez ubrania, właśnie o ubraniach yes. w tych obozach, które są, e, tworzą zbiór tych rzeczy osobistych, które z kolei są w tytule. I będzie mi bardzo miło wyjaśnić dalej, o co mi chodziło, nazywając książkę w ten sposób.
0: Dokładnie, dokładnie. Masz rację. Może to podświadomość tutaj robi jakąś robotę, bo mhm. urania to nie jest taka część naszej kultury czy naszej codzienności, w której my w ogóle jakoś poświęcamy poważne rozprawy. Albo, wiem, sama, sama piszesz, że studia nad modą to jest ciągle coś, co jest traktowane tak trochę po macoszemu, więc my dzisiaj spróbujemy sobie porozmawiać o tym, czy moda to naprawdę jest taka fanaberia, błahostka, coś takiego nieważnego, czym zajmujemy się, jak już naprawdę bardzo się nudzimy i nie mamy się czym zajmować, czy może jest zupełnie odwrotnie. Twoja książka, ma mm -hmm. myślę, no, z różnymi mitami nas konfrontuje i ja właśnie dzisiaj przychodzę, żeby, żeby zapytać, skąd i jak wzięło się twoje zainteresowanie modą i jak ty ją sama definiujesz na... Mm -hmm. Przez te wszystkie działalności i rzeczy, które robisz wcześniej, bo to nie jest pierwsza, pierwsza książka, pierwsza pozycja o, o ubraniach, w której, w której moda się tak. pojawia, ale za każdym razem ona, mam wrażenie, trochę jakby jednak poszerza ten kontekst, więc chciałam Cię zapytać o Twoją definicję mody. Na początek.
1: No może ja y, trochę inaczej niż zwykle w tego typu rozmowach zacznę nie od y, czasów kryzysu, wojny i okupacji, które stanowią jakiś obszar mojej zainteresowania, ale właśnie od tego, w jaki sposób y, doszłam do wniosku, że myślenie o człowieku, o męskości, kobiecości, relacjach międzyludzkich przez modę jest arcy ciekawe i jeszcze nierozpoznane, że to jest taka terna inkognita. Otóż byłam w liceum i przeczytałam książkę Agnieszki Drodkiewicz London Paris-Dachau. I przeczytałam jej pracę magisterską, którą napisała na kulturoznawstwie o zawartości damskich torebek. I przez tą zawartość damskich torebek opisywała to, czym są nasze rzeczy osobiste właśnie, czym mogą być. Co jest dla nas tak ważne, że nosimy to ze sobą czasem nawet nieświadomie przez miesiące, a czasem bardzo świadomie jako talizmany. I też zauważyłam, że Moda, myślenie o wyglądzie, o wizerunku, o materii jest częścią literatury, może być przynajmniej. I młode pisarki, które były dla mnie idolkami, takie jak właśnie Agnieszka Drodkiewicz czy Dorota Masłowska, tę perspektywę związaną z odzieżą w swoich książkach specyficznie i przeciekawie eksploatują. I jakby z tym przekonaniem, że jest to interesujący obszar językowo właśnie, i jakoś filozoficznie, i w ogóle dla mnie jako dla kobiety, poszłam na kulturoznawstwo, no, gdzieżby indziej, moje idolki tam chodziły i tam się uczyły. I na tym kulturoznawstwie, na tej antropologii dowiedziałam się, że istnieje najprostsza definicja mody, która jednocześnie jest najbardziej akuratna moim zdaniem. Czyli moda, od modu, modus, to jest po prostu sposób posługiwania się ubraniem. Wszystko, co z ubraniem robimy. Robimy po to, żeby było nam lepiej fizycznie. Robimy po to, żeby nam było psychicznie jakoś ciężej albo wygodniej, w zależności od tego, do czego nam jest ubranie potrzebne, że budujemy relacje społeczne dzięki ubraniu, że je niszczymy też czasem, budujemy systemy ekonomiczne, robimy społeczne performance, tworzymy sztukę, po prostu manipulujemy tym ubraniem na różne sposoby, grupowo, pojedynczo, więc moda to są po prostu te wszystkie sposoby i role, które ubranie gra jako narzędzie w naszym byciu po prostu ludźmi na co dzień. I te codzienne praktyki zresztą wydały mi się najbardziej ciekawe. to wszystkie niewidzialne, oczywiste rytuały i przyzwyczajenia, które zaczynamy od rana wstając i zakładając majtki i skarpetki i do tego łóżka się kładąc, zdejmując te, y, y, tę odzież z siebie. E, że jest to po prostu ogół czynności, które robimy w jakiś sposób. Z tymi wszystkimi naszymi najbliższymi rzeczami i te rzeczy, które nosimy na sobie z jakąś intencją przez cały dzień. To mnie bardzo interesowało i interesowało mnie szczególnie w kontekście takiego myślenia, że jest to bardzo kobiece, żeby o tym myśleć, się tym zajmować i to jest taki temat dla kobiecych magazynów, nie dla żadnego poważnego badacza, ani dla reportera, ani dla antropologa. No właśnie taka błahostka, którą w gruncie rzeczy można pominąć, jak się studiuje naturę ludzką. Ja się uparłam, że nie, że tak nie jest i znajdowałam liczne dowody i w literaturze, i w historii, i w e, takich rozmowach z ludźmi, które przeprowadzałam już jako dziennikarka. I nawet uruchomiłam razem z moimi przyjaciółkami na studiach fashion studies, takie w Polski powiedziała, bo takich fashion studies z prawdziwego zdarzenia w Polsce niestety nie ma wciąż jako kierunku. Mimo, że jest to kierunek na Uniwersytetach Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Francji, rozpowszechniony i ceniony, w Polsce nadal nic. Więc byłyśmy trochę takimi stachanowcami tego typu myślenia. Same wymyślałyśmy konferencje, pisałyśmy teksty. Więc ja byłam bardzo zadomowiona już w tym języku. No, ale jednocześnie też zadomawiałam się coraz bardziej w obszarze ich doświadczeń ludzkich granicznych. W takich momentach kryzysowych, niedoboru, my antropolodzy mówimy na to, że to są takie czasy katastrofy kultury, kiedy wszystko się wali. I zastanawiałam się, w jaki sposób to posługiwanie się odzieżą może mieć znaczenie dla takich czasów i jak istnieje w takich czasach, jeśli istnieje. Ale miałam przesłanki, że tak jest. No choćby w Polsce taki projekt, który się rozgrywał, kiedy ja byłam na studiach, on się pięknie nazywa Powstanie w bluzce w kwiatki. I w tym projekcie brały udział powstanki, które zamiast opowiadać o tym, w jaki sposób dla ojczyzny ryzykowały życie, to opowiadały o tym, że oczywiście przy okazji ryzykując życie dla ojczyzny, miały na sobie taką a nie inną sukienkę, menstruowały albo nie, miały takie ani inne emocje, myślały jakoś o swoim ciele, o swojej intymności. I pomyślałam sobie, że dla nich to nie jest coś, czego nie wypada opowiadać. Dla nich to było doświadczenie, samo sedno tego doświadczenia bycia w tej sytuacji i tylko przez wiele lat po prostu nie były zachęcane, żeby o tym mówić. Rozpoczęłam więc badania nad tym tematem w kontekście szczególnie właśnie polskich lat wojny i okupacji i zajęłam się gettem warszawskim. W szczególności, ponieważ losy Żydów w Polsce i zagłady mnie interesowały wybitnie i też getto warszawskie wydało mi się takim obszarem jeszcze trudniejszym niż okupacyjna Warszawa, więc zastanawiałam się, czy te wszystkie troski, które miały kobiety walczące w gucypacyjnej Warszawie, być może miały też kobiety żydowskie w getcie warszawskim. No i okazało się, że tak. I to był początek tak naprawdę rzeczy osobistych moich badań nad tą książką, ponieważ to getto warszawskie i świadectwa szczególnie dojrzewających dziewcząt, które tam tak samo jak walczyły z grozą Dożywania w takich czasach, tak samo interesowały się tym, że jakiś chłopak im się podoba, że zmienia się ich ciało, że mogą wreszcie ściąć warkocz, którym się kojarzył z byciem dziewczynką, a nie kobietą, że przeżywają po prostu takie właśnie błahe, teoretycznie błahe sprawy związane z wizerunkiem, wyglądem i emocjami, na które nie było do tej pory miejsca w opowiadaniu o, o wojnie i zdałam sobie sprawę, że to jest piękna narracja o życiu właśnie i o życiu mimo wszystko, i że o tym życiu mimo wszystko można pięknie opowiadać e, dzięki tym rzeczom osobistym, dzięki ubraniom, dzięki temu, co, e, o co dbamy, o co się troszczymy, żeby się zatroszczyć także o nasz dobrostan psychiczny, o naszą godność, o naszą chęć przetrwania. Ja zorientowałam się, że to jest bardzo, bardzo połączone. Tylko po prostu nikt nie miał śmiałości o to pytać i niewiele osób być może miało śmiałość włączyć to w tę popularną opowieść o wojnie, bo... Tak się może wydawać, że tych relacji nie ma, albo że jak się trafiają, to są jakieś kuriozalne, marginesowe właśnie, ale te opowieści o materialności, o rzeczach osobistych odzieży są wszędzie, u wszystkich, nie tylko u kobiet, ale także u mężczyzn. I To, co się rozpoczęło takimi drobnymi, można powiedzieć, śladami po tych opowieściach o odzieży, jakie ja znalazłam w gazecie żydowskiej w getcie warszawskim, w kolumnie poradni gospodyni, gdzie były opowieści o tym, jak to można szyć jeden płaszcz z dwóch, jak można przeozdobić chodak, jak można pracować na resztkach, żeby zachować te pozory chociażby normalności. Jak to funkcjonowało jako pocieszenie, to ten odruch zaczęłam zauważać już wszędzie indziej i w trudniejszych miejscach, w jeszcze bardziej tragicznych momentach tej drogi wojennej. I zbierałam przez lata siły, żeby zadawać pytania, drążyć, szukać, no aż zebrałam sobie siłę, żeby dotrzeć aż do tego jądra ciemności, w którym były obozy zagłady. I tutaj dochodzimy do książki. Mhm.
0: Tak, i powiem Ci, że to było naprawdę zaskakujące zderzać takie wyobrażenie o życiu obozowym z tymi szczegółami, z tymi detalami, do których dotarłaś. Pięknie piszesz o tym, jak my mamy ten pasiak już wpisany, właściwie uproszczony do jakiegoś symbolu. Tak? I faktycznie na hasło obóz koncentracyjny, obóz zagłady, jeśli nie jesteśmy totalnie pochłonięci przez ten temat, no to my widzimy więźnia jak właśnie... Yy, yy, takiego właśnie więźnia, nawet więźnia, nie więźniarkę, bo to też myślę, że nie jest przypadkowe. Widzimy więźnia, widzimy go w pasiaku, niepodartym, nie jakimś bardzo zniszczonym, nie wiem, niebrudnym, bez tych rdzawych plam. Nie widzimy tam, nie wiem, śladu biegunki, tyfusu, innych w ogóle jakichś zniszczeń, tylko widzimy go w zasadzie w takim, no prawie że no obozowym, ale prawie jak szkolnym mundurku. I mnie to też uderzyło, że że tam jest, że to jest jakiś po prostu właściwie margines tego, co, myśmy, co, co my wiemy, co było jakby realnym doświadczeniem więźniów i więźniarek. I cała ta... Cały ten wywód też twój i takie zestawienie tego, tej historii, ale plus tego, jak my teraz używamy tego pasiaka, tak. jak on się pojawia w protestach, jak jest używany w filmach, ten handel pasiakami albo pseudopasiakami, pasiakami, który tak. się odbywa gdzieś w szarej strefie, to po prostu głowa mi tam eksplodowała przy tym, bo to jest cały w ogóle, to jest właściwie materiał albo jakieś takie rozważania na prawie, że osobną mhm. tą książkę. Więc Pomyślałam sobie, co, jakby chciałam Cię zapytać, co w ogóle było właśnie największym zaskoczeniem przy tworzeniu i, i docieraniu do tych historii, bo mam no, takie przeczucie, że po prostu sięgałaś po jakiś temat i nagle pojawiało się znowu ileś tam ścieżek i dalej, i dalej, i dalej i można było tak, iść tak, tak. w wszystkich kierunkach. Więc jak, jak to było, co, co Ciebie samo jakby, wiesz, prowadziło
1: wiesz, mhm, te Wiesz co, zadałaś pytanie bardzo szerokie i, i postaram się na nie odpowiedzieć po kolei. Ta książka ma rzeczywiście dwie części, takie wyraziste. Jedna to jest część, którą można nazwać historyczną, tam i wtedy, czyli jak wyglądały obozy, jak wyglądało doświadczenie przetrwania obozu. Staram się przeprowadzić czytelnika przez cały proces, najpierw wcielania do obozu, potem radzenia sobie z tą obozową rzeczywistością, potem wyjścia z obozu, a druga część tej książki to jest pamięć. O obozach koncentracyjnych i zakładzie, i o roli ubrań tamże. I zastanawiam się, co zostało zapamiętane i dlaczego, co zostało zapomniane, jako oddzielamy ziarno od plew, co nazywamy plewą, a co ziarnem, dlaczego nie znaleźliśmy miejsca przez tak wiele dekad na szczegółowe poważne pochylenie się nad ubraniami, czasem dosłowne pochylenie się nad nimi, nad ich materiałem. I to wszystko też oczywiście ten pasiak jako symbol wiąże te dwie części bardzo mocno. Bo jedno to jest pasiak jako symbol właśnie, jako taka pokrywka trochę na, na, na temat. Odsyłacz, taki wektor, że mówimy pasiak, ale właściwie nie myślimy na tym, czym ten pasiak jest, jaki to był materiał, jak on wyglądał realnie, jak on został wymyślony, jak on był produkowany, czym ten pasiak jak się różniły, no po prostu nie analizujemy tego zupełnie. To jest taka strzałka do tematu. Pasiak, obozy koncentracyjne. I e, ja chciałam zanalizować, jak to się stało, że Pasiak stał się tą strzałką, tym wektorem, tym pustym jakimś słowem e, i czym realnie był pasiak. I w związku z tym ten pasiak jest dla mnie takim jednocześnie zamknięciem, jakby takim właśnie uproszczeniem tematu obozowego w pamięci, a też w historii realnie jest otwarciem właśnie tego, że krajobraz obozu był zupełnie czymś innym niż nam się wydaje, że to nie byli ludzie wyprasowani w biało-niebieskich piżamkach takich samych, stojący karnie w rzędzie, tylko to był... Teatr absurdu, mroczny, mroczne miasto pełne ludzi w zniszczonych ubraniach pasiakowych i nie tylko pasiakowych, którzy starali się z tymi ubraniami jakoś żyć, to znaczy jakoś je tak przysposabiać, żeby one ich nie uśmiercały na wielu poziomach i fizycznym i, i psychicznym. I że jest to bardzo długa historia i skomplikowana, zróżnicowana. Tak jak nie ma jednego pasiaka, tak nie ma jednego doświadczenia obozowego, jednego obozu. I żeby w ogóle dojść do obozów i do pasiaka w obozu, to trzeba się najpierw zastanowić, skąd te paski się w ogóle wzięły i ten strój dla więźnia. A więc po prostu trzeba odsuwać, albo raczej zacząć toczyć ten kłębek zastanowienia się nad rolą ubrania w ogóle i nad tym, jak ono człowieka może stygmatyzować i w jaki sposób może go ratować, Po o tym jest w gruncie rzeczy moja książka właśnie o tym, że ubranie można kogoś zniszczyć i można kogoś ocalić I, i, czyli trzeba wziąć pod uwagę cały kontekst antropologii stroju żeby móc otworzyć doświadczenie obozu koncentracyjnego przez ubranie i przez ten właśnie pasiak. Bo to nie jest jakiś tylko obszar dla mnie doświadczenia obozowego, to jest raczej właśnie klucz do tego, żeby je inaczej otworzyć. Inaczej otworzyć to, czym było wejście w obóz koncentracyjny, czyż było życie tam, czym była tam śmierć, czym było przetrwanie. I to wszystko było pozamykane przez dekady, właśnie przez to, że my tych kluczy odzieżowych, tych kluczy z pasiaka i innych strojów obozowych, żeśmy w ogóle nie używali. Bo że one nam nic nie otwierają, a wręcz przeciwnie, są obraźliwe jako kontekst dla osób, które obozy przetrwały. Nawet jak są w zbiorach jako rzeczy, to te rzeczy są właśnie też takie, nie wiem, niemerytoryczne, puste, nie zawierające informacji, nie trzeba ich katalogować, nie, ale nie trzeba właściwie na nich zwracać uwagi. Dla mnie taką wiadomością szokującą było to że dopiero w latach 90. skatalogowano pasiaki w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zrobiła to zresztą niemiecka uczona, profesor Barbel Schmidt, która przyjechała na stypendium, a że już się zajmowała wcześniej jako jedyna naukowczyni odzieżą pasiakową, no to przyjrzała się tym pasiakom, zastanowiła się, do kogo mogły należeć, jak one wyglądały. Właśnie rozróżniła pasiaki kobiece i męskie, czego nikt jak wcześniej nie zrobił zrozumiałam e, dzięki temu, dzięki temu, że profesor Barbel Schmidt dopiero w latach 90. skatalogowała te pasiaki i poprzez to także, że nie było żadnych publikacji naukowych, kiedy ja szukałam jakichś moich poprzedników, poprzedniczek, którzy by zajęli się tematem odzieży pasiakowej poważniej w formie książki czy naukowej publikacji rozpoznanej na świecie, czy popularyzującej nawet temat, a, a nie znalazłam, że e, jest nas bardzo niewielu, którzy się na świecie tym tematem zajmują, że że jest właśnie profesor Barber Schmidt, jest jeden doktorant z Izraela, który czeka aż ja napiszę książkę. Już napisałam, więc może się zaczynać cieszyć. I jeszcze jedna kostiumolożka grecka, która się zajmuje jakby ze swojego poletka tematem roli ubrań w obozach. I oni wszyscy napisali po jednym krótkim tekście i nie uczynili z tych badań głównej treści swojego naukowego życia. No więc poczułam się niejako zobligowana, żeby ten temat zgłębiać. Poczułam, że on trochę do mnie przyszedł, to zaraz się wytłumaczę dlaczego. I jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, żeby zacząć w ogóle tę dyskusję, żeby zacząć ten obszar badań, bo to nie jest tak, że moja książka go wyczerpuje, ona go właśnie dopiero otwiera i dopiero mam wrażenie, chciałabym, przywracać tę perspektywę jako coś, co warto zgłębiać i na co jest tak naprawdę ostatnia chwila, żeby zacząć to zgłębiać, bo jeszcze cały czas żyją osoby, które mogą dać nam świadectwo swojej pamięci. A jeszcze może tylko dopowiem, dlaczego uznałam, że ten temat do mnie przyszedł. Przyszedł do mnie dlatego, że będąc na badaniach w zupełnie innej sprawie w Muzeum Auschwitz-Birkenau, jako już doktorantka na swoich studiach, poprosiłam kierownika archiwum, żeby wpisał w katalog wyszukiwarkę słowa moda. Ponieważ... Chciałam ten eksperyment przeprowadzić i ze względu na wszystkie świadectwa, które znalazłam o gettach warszawskim, łódzkim, krakowskim i o doświadczeniu wojennym, czułam, że mogę się ważyć na takie pytanie i znałam się też na tyle dobrze z kierownikiem, że wiedziałam, że mnie nie wyrzuci za drzwi, za taką impertynencję i oboje z ciekawością odkryliśmy, że wyskakuje Praca wspomnieniowa Marii Jezierskiej Były więźniarki i ta praca nie jest jakimś dopiskiem, jakimś PS do pamięci, tylko dużą pracą quasi naukową i wspomnieniową, bo ponad 70 stron jej rysunków i odręcznych zapisków, w którym ona swoje doświadczenie i doświadczenie swoich koleżanek bada z pozycji właśnie ubrania. Zresztą, co zabawne, czy w ogóle nie zabawne, tylko smutne, na początku również się usprawiedliwia, że moda w nie jest tak błahym tematem, że w obozie była ona kwestią być albo nie być często i że miała ogromne znaczenie w opisie tego, co w szczególności kobiety przeżywały. No niestety jej wyjaśnienia, jej praca nie została doceniona, ta praca nie została wydana i wydała konkursu muzealnego i leżała od lat 70 osamotniona w archiwum, dopóki ja do niej nie przyszłam. Dlatego też mówię, że, że trochę mnie temat wybrał i nie mogłam znaleźć Marii Jezierskiej i poszłam za jej głosem, za jej sugestiami i okazało się, że tak jak już zdążyłam wspomnieć, że te relacje dotyczące odzieży czy doświadczenia związanego z ciałem, higieną i rzeczami, to może nie jest we wszystkich wspomnieniach dominanta, natomiast we wszystkich wspomnieniach, do jakich tylko nie zajrzymy, nawet do lektur szkolnych, znajduje się ten temat i ten klucz.
0: Tak, i faktycznie Marię Jezierską cytujesz często, to, to się wszystko przewija i też jest ciekawa no, taka refleksja, jak te tłumaczenia, nawet nie, jak ta opowieść o obozie z pozycji ubrań, jak ona była żywa jeszcze w latach 50. -tych, 60., -tych, a jak potem została wyparta, prawda? Jak tak. Jakieś, tak jakby sami więźniowie ponieważ byli niesłyszani z tego poziomu, jakby nie doceniano wartości tych opowieści rzeczy, albo opowieści z tego poziomu ubrań i rzeczy osobistych i jak, jak oni też przestali o tym opowiadać, no bo uznawali, że nikogo to im nie interesuje. I, I później jeszcze też bardzo mnie ujęło to, jak mówiłaś, że już na końcu, w tym podsumowaniu, że ci więźniowie, którzy jeszcze szczęśliwie są z nami i gdy przychodziłaś do nich pytać o ubrania, to oni nie dość, że nie byli zaskoczeni tym Twoim pytaniem, czy nie, nie czuli się urażeni, ale wręcz zastanawiali się właśnie, dlaczego dopiero teraz. I, I tak też czytałam i miałam coraz większe ciarki, bo pomyślałam sobie, że to jest naprawdę taki no, last minute, żeby w ogóle sięgnąć jeszcze do tych prawdziwych, żyjących ludzi i nie szperać w jakichś archeologicznych wykopaliskach, nie, nie utracić tych właśnie, tych ubrań, nie, nie przysypać ich jakimś, no nie wiem, i kurzem i takim, powiedzmy, bardziej symbolicznym, jakimś piachem po prostu niepamięci. Więc chciałam Cię zapytać, czy, czy ta odpowiedzialność, jakaś taka wyjątkowość tej sytuacji Ci towarzyszyła, czy ona Cię jakoś przygniatała? Jak, jak Ci było z tym, że jesteś jakąś pionierką jednak w tych poszukiwaniach?
1: Bardzo różnie by z tym było oczywiście, bo człowiek się zawsze czuje bezpiecznie w jakiejś grupie, a ja tej grupy nie miałam, musiałam sobie sama swoją ścieżkę wychodzić i właściwie każda osoba, z którą się spotykałam, zadawała mi pytanie, no jak to moda w kontekście obozów, więc już w pewnym momencie zaczęłam jak ta Katarynka po prostu puszczać swoją opowieść, ale wiedziałam, że to jest mój obowiązek i że ja właśnie muszę za każdym razem się opowiedzieć i wyjaśnić, że...
0: No właśnie, i w tym momencie, słuchajcie, wszystko gaśnie, widzę ciemność, czarny ekran, nie ma światła i zastanawiam się, czy ta pierwsza część naszej rozmowy w ogóle została nagrana. Na szczęście wkrótce udaje nam się znowu połączyć, także zapraszam na drugą część. No to pytanie, które chodzi mi cały czas po głowie, w Twojej książce jest takie mocne zdanie o tym Marksa, jeśli dobrze pamiętam, o tym, tak, tak. Że nie da się robić rewolucji w szmatach. No i w kontekście tego, o czym mówiłaś wcześniej, że ubrania mają moc, żeby nas ośmieszać, żeby nas zdręczyć, żeby decydować o naszym życiu, śmierci, albo nie wiem, dobrym, złym bycie. No tak naprawdę to jest mm -hmm. Totalnie, totalnie wielowątkowa opowieść, no to chciałam Cię zapytać, dlaczego, dlaczego nie da się robić rewolucji w szmatach i jak bardzo to jest ważne narzędzie i było ważne narzędzie w rękach no, tych nazistowskich oprawców, jak oni manipulowali ubraniem, żeby wywierać wpływ na więźniów, ale też na tych, którzy cały ten system budowali.
1: Mm -hmm. Rozmawiałyśmy wcześniej trochę o pasiakach i pasiak ma to do siebie, że oczywiście no, mimo swojej natury jak ubrania takiego, które ma dręczyć, bo już są wzór, ma sprzyjać anonimizacji, materiał jest nieprzyjemny, bo te paski mają sugerować więzienie, no ale jednak jest w tym ubraniu jakiś rodzaj żołnierskiej prostoty, jest jakiś rodzaj właśnie uniformizacji, nie... Sprawia to ubranie, że jego właściciel, nosiciel staje się śmieszny czy żałosny. Natomiast te szmaty, o których wspomniałaś, to jest odwołanie do wspomnień więźniów o ubraniach tak zwanych cywilnych, które oni dostawali na przydział, kiedy pasiaków zaczęło brakować. A zaczęło ich brakować stosunkowo szybko i w wielu obozach. To nie był wyjątek. To był raczej duży rozdział historii obozowej, który jest pomijany i obozowych wyglądów, i obozowego krajobrazu. Jak ktoś z Państwa jest ciekawy, jak te szmaty mogły wyglądać, tak zwane szmaty, o których zaraz powiem, to odsyłam do takiego albumu, który jest nazywany albumem Lili Jakob, i który dokumentuje przybycie transportów węgierskich do Auschwitz-Birkenau na rampę. To są zdjęcia propagandowe, no ale chcąc nie chcąc jakaś prawda o obozie, tam się w nich ujawnia. No i między innymi właśnie to, że nie wszyscy mogą nosić pasiaki, że obóz jest tak naprawdę czworkiem różnorakich strojów, pasiaków, ubrań, kombinezonów w pojęciach radzieckich, szarych strojów derlichowych, od których wzięła się nazwa siwe Gąski, tak mówiły osoby więźniarki Ravensbrück, ale też właśnie kolorowej przy dziwnej mieszaniny ubrań pożydowskich, bo to były właśnie te ubrania cywilne, odebrane więźniom żydowskim, a nie przeznaczone dla trzeciej Rzeszy, tylko posortowane tak, żeby te gorsze, te gorsze ubrania, te, których III Rzesza nie chciała, przeznaczyć jako właśnie tę odzież więźniarską. I to były zwykle Ubrania szmatławe, takie um, niezdatne do naprawy albo jakieś, um, powiedziałabym, no nie wiem, absurdalne w oczach trzeciej Rzeszy i ubrania z różnych kontekstów, bo to są ubrania, które odebrano ludziom przybyłym, które oni mieli w walizkach dla nich drogie, ich osobiste z jakiegoś powodu wzięte i tutaj one nagle traciły w ogóle ten kontekst tych swoich właścicieli, były takie zagubione porzucone, brudne i leżały na kupie, brzydko mówiąc w części baraku gdzie więźniowie się um, udawali po te przydziały odzieżowe, więzienne i były im przydzielane na zasadzie takiej um, kaprysu dezynwoltury strażników bądź strażniczek i można było dostać naprawdę takie przedziwne zestawy na zasadzie właśnie widzi mi się w stylu, no może skorzystam ze wspomnień jednej z więźniarek, z denki fatlowej, którą z którą rozmawiałam w Londynie, no i jej przydział, ona bardzo dokładnie pamiętała, to była suknia balowa wyszywana perłami, kubraczek dziecięcy w wąskie, czerwone paski z dużymi guzikami, do tego dwie stopy, jedna krótsza, druga dłuższa, jedna zielona, druga brązowa, za duże buty męskie i takie barchany babcine ma majtasy, no i to wszystko właśnie było za długie, nie pasowało, było kompletnie innych kontekstów odzieżowych i ta mieszanina kontekstów, tych materiałów, tych poziomów, tego luksusu, który nagle tutaj stawał się w tym obozie jakąś udręką czy właśnie drwiną, to wszystko sprawiało, że więźniowie bardzo przeżywali te cywilne przydziały, bo uważali, że nie tylko chce się z nich uczynić więźniów, ale też odebrać im właśnie prawo do godności, do martyrologii, do bohaterstwa, że czyni się z nich Błaznów, że ta drwina była poniekąd bardziej bolesna nawet niż, niż właśnie ten uniform pasiakowy, bo to już było kompletne z, zaprzeczenie prawa do posiadania jakiejś jednostkowości. Człowiek, który zakładał szmaty, stawał się szmatą i sam w sobie widział jednostkę żałosną i niesprawczą, tak? kogoś, kto jakby nie, jest, nie, nie posiada roli, tak? no bo ma na sobie te wszystkie ubrania, które nie tworzą sensów, groteskowe, Więc nie dość, że jest w nich arcy niewygodnie, zimno i one też są brudne i pełne robactwa, to jeszcze do tego mają ten czynnik psychologiczny, który ma po prostu człowieka pozbawiać godności właśnie, tak, i samostanowienia. Więc w szmatach nie da się robić rewolucji, tak, i to Marx zacytował Primo Levi, który zresztą wbrew stereotypom, że mężczyzna nie pamięta odzieży i nie pamięta materialności, doskonale pamięta rolę ubrań w obozie, higieny, cielesności, tatuażu, bardzo szczegółowo o tym pisze i akurat mówię o Primo Levi, bo to jest wspomnienie, to są wspomnienia dostępne bardzo dla wszystkich. Można po prostu iść do księgarni i Primo Levi'ego w świetnym tłumaczeniu zamówić. Mm -hmm.
0: Nawet wiesz co, nie dalej jak dzisiaj rano, Michał Nogaś mówił o innej książce, o dzienniku upadku, w której też wykorzystano te wspomnienia właśnie Primo Levi do tego, żeby opowiadać o trzech pokoleniach mężczyzn, którzy jak się okazało, no, każdy z nich jakoś inaczej niesie tą obozową traumę. Myślę, że od tego wątku, co się dzieje później, to jeszcze wrócimy, bo tak jak ten pasiak jest w naszych głowach tylko jakimś takim symbolem i nie widzimy całego szerszego kontekstu, tak samo wydaje mi się, że często mamy takie wyobrażenie, że był sobie obóz, wojna się skończyła, ludzie wyszli i żyli dalej normalnie. I ta opowieść o tym wychodzeniu, o dochodzeniu do siebie, o tym takim no, nie wiem, szoku, traumie, mm -hmm. z, którą, z którą ci ludzie wychodzili i która, jak widać, wcale nie kończyła się na tym jednym pokoleniu, tylko to gdzieś no, pamięć ciała, to co wszystko zosta zostawało przenoszone, to jest w ogóle coś, co myślę, tak naprawdę jest pewnie obecne m, nawet w naszych różnych wyborach i kontekstach, nawet sobie nie zdajemy do końca sprawy z tego, jak jak bardzo jesteśmy naznaczeni. I ja teraz właśnie chciałam tak dobijać do tego naszego czasu i patrzeć na, na tą opowieść z tej perspektywy dnia dzisiejszego. No i w kontekście tej naszej codzienności, jaka się nam trafiła, takiej pandemiczno-kwarantannowej, kiedy zostaliśmy wybici z tego naszego rytmu i nagle znowu okazało się, że masowo zmieniamy nasze podejście do ubrań, tak? pojawiały się takie relacje, że nagle musieliśmy się zdarzyć z tym, że może niekoniecznie ubieramy się sami dla siebie, tylko ubieramy się, ciągle wchodzimy ubraniami w jakieś role, nagle zostajemy w domach i ten inny kontekst sprawia, że czasem nie chce się nam myć, nie widzimy sensu, żeby się ubierać, żeby się malować, zapadamy się gdzieś w dresy albo w piżamy, a Twoja książka to jest opowieść o tym, jak bardzo te codzienne rytuały były takim, taką oznaką formy psychicznej danego więźnia i więźniarki. Więc tak. chciałam Cię zapytać o to, o to, wiesz, o to przeniesienie albo o tą lekcję, którą my możemy z tych
1: opowieści wyciągnąć, właśnie na te czasy, w których jesteśmy teraz. Mhm. Wydawało mi się, że to być może będzie impertynencja, żeby tak myśleć, że możemy się czegoś nauczyć od więźniów w obozu, bo był to czas zupełnie innego kontekstu i, i logiki, do której my na szczęście nie mamy dostępu. Natomiast im dłużej rozmawiałam z więźniami, byłymi więziarkami, im dłużej czytałam archiwa, no ale szczególnie właśnie w tych rozmowach zaczynałam się orientować, że sami więźniowie i więźniarki chcą, żeby te sposoby, w jakich oni używali, żeby sobie radzić, żeby one przetrwały, żeby one były lekcją o tym, co to znaczy być człowiekiem w ogóle. I że to jest dla nich szalenie istotne, żeby ta książka nie była tylko historyczna, ale żeby była też zbiorem pewnego rodzaju spostrzeżeń o na naturze ludzkiej, które można w różnych trudnych sytuacjach kryzysowych wykorzystać. I Alicja gawlikowska Świerczyńska, którą uwielbiam nad życie i którą też można poznać lepiej w wywiadzie, że Czesałam Ciepłe Króliki, z której ja się dowiedziałam o istnieniu pani Alicji Gawlikowskiej. Pani Alicja Gawlikowska pamięta bardzo wiele rzeczy związanych z wyglądem, mimo że teraz ma już prawie 100 lat, pamięta wszystko bardzo dokładnie. No to zresztą nazywa pięknie, że ona musi się stać Alicją z krainy czarów, żeby sobie przypomnieć te rzeczy, przejść znowu do tamtej pamięci, ale jak już tam wejdzie, to, to wszystko, co pamięta o obozie jest właśnie zmysłowe i cielesne i związane z przeżywaniem materialności albo braku i kobiecości. I pani Alicja do dzisiaj bardzo o siebie dba i zakłada co rano błyszczące kolczyki szmaragdowe, takie jak jej oczy i czeszcze sobie włosy i te rytuały dla niej są szalenie istotne, bo ona się wtedy czuje, że nadal jest Alicją i powiedziała, że to co ona robi i oczywiście każdy to robi inaczej, bo każdy ma swoje rytuały, to jest po prostu sztuka życia. I niewielkie słowa, e, niewielkie idee, nietrzymanie się e, kurczowe e, duchowych, wzniosłych treści, ale właśnie to, co wykonujemy obok siebie, na sobie, ta troska o siebie. E, czy myjemy włosy właśnie, czy myjemy zęby, czy się przebierzemy jakoś z jakąś intencją, która e, mówi o tym, że mamy nadzieję na przyszłość, że po prostu uznajemy siebie za... E, za coś, o co należy dbać, co należy przyozdabiać. Alicja Gawikowska mówiła ustroić cierpienie, że to strojenie cierpienia, chociaż się wydaje absurdalne, naprawdę koi. I tego już nie mówiła pani Alicja Gawlikowska, ale tak to czytam i posiłkuje się jeszcze Rolandem Bartem, francuskim filozofem, który mówił, że moda jest językiem poczucia bezpieczeństwa, jest takim językiem matczynym, jest takim pogłaskaniem samego siebie po głowie i powiedzenie, wszystko będzie dobrze, lepszy świat jest możliwy, bajka jest do napisania, choćby nawet to nie była prawda, ale czasem nawet te narracje wystarczają, czasem rytuały wystarczają. Wszystko, co robimy społecznie, jest pewnego rodzaju performancem czy umową, nawet zawieranie ślubu. Więc jak się okazało w obozie, kiedy się nie można było myć, żeby przetrwać wystarczała nawet iluzja mycia, same gesty, a żeby pomyśleć o kobiecości i poczuć się kobietą czasem wystarczały opowieści o, o, o byciu kobietą, czy wspomnienia związane z tym, albo rysowanie na kawałku papieru ołówkiem sukienek, czy też różnego rodzaju satyryczne opowieści o modzie w obozie, bo takie też były, używając języka mody więźniarki starały się jakoś obśmiać i wydlić w drugą stronę te absurdalne stroje, które miały wziąć w nawias, jakoś się uodpornić na tę krzywdę odzieżową, która im była czyniona.
0: Taka, taka moja, moje ostatnie właściwie pytanie, pytanie albo coś, nad czym chciałabym się pochylić i poznać Twoją opinię, bo mamy znowu takie czasy, tak myślę, w których moda jest na zakręcie, to znaczy strasznie daleką, długą drogę przeszliśmy od tego momentu, kiedy kobiety marzyły o tym, żeby mieć po prostu jedną parę pasujących do siebie pończoch i ciepłą kurtkę i tak dalej i po prostu, tak. żeby, żeby ubranie chroniło, żeby to, było, żeby to był ten ulubiony płaszcz, czyli, czyli no, były te czasy, kiedy ubrania były faktycznie rzeczami osobistymi, takimi codziennymi towarzyszami, których traktowaliśmy z czułością. I nagle kilka dekad tak naprawdę, nawet mniej niż jeden wiek wystarczyło, żebyśmy się tak w tym używaniu rzeczy rozpędzili, że stały się one znowu w jakimś sensie takimi jednorazowymi, przypadkowymi szmatami. No i w kontekście tego, co ja robię, czyli z jednej strony bardzo pomstuję na tą modę, na tą szybką modę, na to, co ona robi z, z nami jako konsumentami, konsumentkami, na to, co robi z przyrodą, bo już znamy te skutki, to już nie jest tajemnica. Z drugiej strony pojawiają się teraz takie głosy, no pandemia wszystko zmienia, trendy się skończą, a ja z Twojej książki dowiaduję się, że no trendy i moda, taka rozumiana jako jakaś, nie wiem, tendencja, coś, co lepiej wygląda kontra gorzej, to było wszędzie, więc zaczynam się zastanawiać, czy te trendy na pewno się kończą, czy one umrą i czy my w ogóle zdążymy, zanim ten świat wybuchnie albo po prostu się wiesz, spali pod słońcem, mhm. albo człowiek, człowiek się pożegna jako wiatunek, wyginie, czy my w ogóle mamy jak, jakąś szansę wrócić z tymi rzeczami do wiesz, do, do, jakiego, do jakiegoś balansu, do jakiegoś taki, mm -hmm. takiego punktu, w którym nie ma przesytu, nie ma nadmiaru, jest jakaś czułość do tych rzeczy, i, ale też takie świadome z nich korzystanie. Jak, jak to widzisz z perspektywy tych wszystkich
1: <grym> badań? <grym> no no to... powiedziałaś o tym pięknie i tak bym rzeczywiście pragnęła, żeby się wydarzyło, to znaczy, żeby ta narracja hiperliberalnego kapitalizmu została zamieniona, albo raczej powiedziałabym, no, wycyzelowana przez humanizm, przez właśnie naukę, technologię, bo modą zajmują się nie tylko firmy i PR-owcy, ale też naukowcy, technologzy, biotechnolodzy, materiałoznawcy i również humaniści, filozofowie właśnie, socjolodzy, antropologi, Psycholodzy. i chciałabym te dwie grupy badaczy wpuścić do tej opowieści o modzie, żeby oni nagle zaczęli mówić, że ubranie może być funkcjonalne, że może być design prospołeczny, który opiekuje się osobami z niepełnosprawnościami, albo chorymi, albo starszymi, który y, może pomóc naszemu zdrowiu, który może sprawić, że będziemy mieć jedną koszulkę na więcej okazji, bo będzie z takiego, a nie innego materiału, który sprawi, że ubrania będą bardziej etyczne, że nie będzie nikt się żadnego zwierzęcia przy produkcji tych ubrań ani żadnego człowieka. Że ubrania mogą stać się językiem opowieści o naszych uczuciach i byciu ze sobą, współbyciu ze sobą i takim językiem, który można zawrzeć w literaturze, w poezji, w sztukach wizualnych. Czyli chciałabym, żeby ta narracja, która została bardzo utowarowiona, żeby stała się bardziej osobista właśnie i bardziej ludzka. Wiesz co, zobaczy, kto to mi dzwoni do drzwi. Mam no nadzieję, okay. że. To no. też się skończyłam, tak? Tak, tak, tak. <grych> Już. Jakieś plagi. Plagi egipskie tak, po prostu. Tak. Kurier nie zrozumiał, że nie mogę podejść po prostu. Ale o Jezus.
0: Tak, mówiłaś, mówiłaś pięknie, pięknie o tym, że o tym
1: empatycznym designie, bo tak to pewnie zbieramy. No, żeby... Tak, uważam, że jest potrzebny empatyczny design i w ogóle właśnie zmiana słownika, którego się używa w kontekście mody, żeby on zawierał właśnie więcej pojęć z zakresu nauki, nauk społecznych, ale też takiego języka codzienności. Właśnie języka bycia z rzeczami, tej czułości dla rzeczy, tego, że rzeczy zawierają nasze uczucia i historie, czasem nawet historie pokoleń, że zawierają wydarzenia znaczące w naszym życiu, żeby one się nam kojarzyły z tym, a nie z sezonami, tendencjami i markami. Żeby po prostu przypisać to, czym one mogą być. Nauczyć się właśnie z tych najtrudniejszych momentów jak myślimy wtedy o ubraniu i się im posługujemy i, i robić to także dzisiaj. i Wydaje mi się, że to jest coś, co jest głębiej wpisane w naturę ludzką niż kapitalizm jednak i że można obrać te cebulę tak, żeby, żeby znaleźć w modzie to, co zostało właśnie przykryte przez ten konsumpcjonizm, bo to tam nadal jest. Moda jest uwikłana w kapitalizm, jasne, natomiast nie jest jego immanetną częścią. Branża mody jest, przemysł mody jest i tutaj potrzebujemy dużych zmian i na poziomie makro i też na poziomie mikro, ale na tym poziomie mikro te czynniki, o których powiedziałam, to wpuszczenie innych narracji słowników naprawdę ma znaczenie. Nazywanie jest ogromnie ważne i, i uczenie się też tej codziennej troski. Ja na końcu książki piszę o takim sformułowaniu, takim pojęciu tikun kabalistycznym, które mówi właśnie o tym, że rzeczy mają duszę, że są naszymi towarzyszami, że zawierają nas samych i że w związku z tym trzeba o nie dbać i je pielęgnować, żeby one nie straciły tego swojego tikun i przechodziły spokojnie na pokolenie takie nie naruszone, że tak powiem, w, swojej, w swoim przeznaczeniu. I że to nie jest tak właśnie, że to co nas otacza to są towary i przedmioty, które mają tylko symbolizować jakiś nasz status. To jest po prostu część nas, nie wszystkie z nich, natomiast powinno być jak najwięcej właśnie tych znaczących i to znaczenie my im nadajemy. Ja też zauważyłam, że ludzie w ogóle nie rozmawiają o ubraniach, że czują, że to jest taki temat właśnie błahy, że poważnemu człowiekowi nie przystoi. A zauważyłam, że jak się zada pytania o ubranie, ale w takim właśnie ludzkim kontekście, tego, co ono dla ciebie znaczy, z czym ci się kojarzy, co czujesz, kiedy go dotykasz, dlaczego je trzymasz, chodzisz i nie chodzisz, no nie wiem, te wszystkie pytania związane z obsługiwaniem stroju, czy posługiwaniem się nim, to ludziom zaczynają się przypominać historie, traumy, czasem lęki, czasem zachwyty, płaczą. No, radzę spróbować, tak? To jest po prostu głęboko ludzki język zrozumiały, uniwersalny dla wszystkich i dlatego chciałam, żeby ta książka, chociaż wykonana na naukowej konferencji, naukowymi narzędziami, tym wszystkim, czego się nauczyłam na studiach i na studiach doktorackich, żeby ona była jednak literacka i dostępna, dlatego nie ma przypisów na każdej stronie, jest tylko bibliografia obszerna na końcu, bo chciałam, żeby nie było tej tamy, żeby nie było tej grodzi i żeby jak najwięcej osób się dowiedziało, że język mody ma znaczenie, miał znaczenie w historii i może mieć znaczenie także w ich życiu. Tak, właśnie to moje ostatnie pytanie to miała być
0: refleksja nad tą ostatnią częścią właśnie Tikun, bo tam świetnie mówisz o tym i sięgasz po to, jak, jak ważne jest, co my się z rzeczami obchodzimy, gdy już na przykład zabraknie tego, tego właściciela, że to nie powinno być jakaś po prostu, no nie wiem, pierwszy kontener i takie bardzo nieczułe pozbywanie się tego albo obdarowywanie tych, którzy wcale na ten podarek nie czekają, tylko no gdzieś ta cząstka historii, pamięci idzie. Zresztą ja myślę, że każdy z nas właśnie, tak jak mówiłaś, jak się pochyli nad tym, to przypomnimy sobie i wspomnienia, nie wiem, gryzących rajstop z przedszkola, takich zsuwających się, to moje akurat wspomnienie, mm -hmm. przy, przy krótkich, które trzeba wielokrotnie podciągać, e, albo właśnie jakichś gryzących sweterków, e, albo prujących się, nie wiem, bibułkowych spódnic, też moje, więc gdybyśmy tak chcieli prześledzić swoje życie idąc tym kluczem ubrań, to nagle się okaże, że tam jest właśnie cała jakby taka druga równoległa opowieść o tym pisana przez nasze rzeczy. No Odpowiedz Czego w tym takim świątecznym, trochę bajkowym momencie w roku, kiedy my sobie dajemy różne jakieś, nie wiem, życzymy sobie różnych rzeczy, ale też postanawiamy sobie coś na, na Nowy Rok, czym się tutaj... Pokrzepiać, jeśli chodzi o, o taką wiesz, narrację modową, ubraniową. Przecież coś takiego, co, co dobrze by, z czym dobrze by było zostawić ludzi jako, tak, jako taką refleksję na, na koniec.
1: Hmm. No na pewno nie z długą i piękną reklamą apartu, bo wydaje mi się, że taka... <laughs> Taka opowieść o modzie się kończy i że nie potrzebujemy bajki utkanej z luksusu i nadmiaru, że to już nam się wydaje śmieszne, nie chcemy do tego aspirować i, i wydaje mi się, że to dobrze. Ja mam takie, takie refleksje po tym pandemicznym roku, że, że właśnie moda ma szansę wrócić do swoich korzeni. Tak jak moja książka jest taką zachętą do takiego ponownego, naiwnego wysłuchania wszystkich świadectw, bez tych wszystkich ideologicznych nakładek, tak mam wrażenie, że ten rok stał się szansą dla mody, żeby ponownie wysłuchała, o co jej chodzi. Czy na pewno o to, żeby sprzedawać, czy może raczej o to, żeby opowiadać historie, które nas e, obchodzą. I e, Jak czytałam nie wiem, posty na Facebooku nawet, czy na Instagramie, ludzi, którzy siedzą w tej samej podomce, którzy opowiadają o tym właśnie, o tych dresach, o tym, że inna góra, inny dół, o tym, że robią sobie makijaż tylko dla siebie, że przebierają się na Halloween, bo, 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 bo mają tylko szafę jako zasób zabawek, to mam wrażenie, że się pojawiło mnóstwo takich innych opowieści o modzie, jako właśnie o osobistym przeżyciu, jako o rytuale, jako o rekompensacie, jako właśnie o czymś, co, co nas łączy, że mm, w ogóle jakaś nadzieja na to, że moda nie będzie tylko opowieścią o tym, jak trzeba zmienić przemysł modowy, żeby zatrzymać kryzys klimatyczny i uratować planetę, ale też, że może będzie tam właśnie tej więcej tej czułości, o którą postulowała Olga Tokarczuk. I wydaje mi się, że przeczytanie na nowo jej przemowy monoplowskiej jest czymś, co można by sobie zafundować na gwiazdkę, także w kontekście myślenia o ubraniach i rzeczach. A że niedawno wyszedł zbiór jej, opowiadań, esejów i przemówień właśnie czuły narrator, to myślę, że to jest świetny prezent poza moją książką oczywiście, <gry> który można sobie sprawić na gwiazdkę. Dla mnie Olga jest bardzo ważną postacią i zresztą się znamy i rozmawiałam z nią o tej książce, zanim jeszcze ją napisałam. I ta czułość, o której ona pisze, to jest też słowo, które należy w kontekście modu odzyskać.
0: Mm -hmm. Super, no jak zwykle takie zmiany na tym poziomie globalnym i poziomie branży, one się w ogóle nie odbędą, jeśli my się nie zatrzymamy w tym naszym galopie, więc to takie już no, kultowe powiedzenie, zacznij od siebie, no to, to myślę, że to jest wiecznie żywe w każdym kontekście, także w kontekście ubrań. Karolino, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. To była przyjemność. Oczywiście nie wyczerpałam przez różnych wątków, ale mm. chyba dobrze. I dla Ciebie, i dla słuchaczek. Jeszcze raz wielkie dzięki i, no i życzę wielu, wielu czytelników i mam nadzieję, że Twoja książka dotrze naprawdę pod każdą z tak jak z swego bardzo czasu dzięki. I księgi Jakubowe musiały zawojować i że nie będzie tylko stała na, na, na półce, ale będzie czytana i ku refleksji i jakiejś takiej właśnie rosnącej czułości do, do ubrań i szerszego rozumienia mody. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo bym chciała, mam nadzieję, że to jest dobre zaklęcie, które właśnie rzuciłaś i tak się stanie.
0: No i to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję za to, że dzielicie się swoimi refleksjami. Zapraszam Was na Instagram odpowiedzialnamoda.pl. Bądźcie zdrowi, niech to będzie dla nas wszystkich dobry rok.